0: Hoy tenemos un episodio internacional. Estoy acá en Colombia, en Bogotá, con May, directora creativa de Sixta, una marca de moda colombiana de diseño de autor con más de 10 años en el mercado. Acabo de entrar a la tienda y me enamoré, me inspiró. Es una locura el posicionamiento que tiene. Y ya hace semanas que la quería entrevistar y aprovechar este viaje para conocer historias locales que tanto nos inspiran. Hola, Mai, ¿cómo estás? Gracias por recibirme. Me encantaría que te presentes y que nos cuentes un poquito cómo arrancaste con Sixta.
1: Hola Belu, hola a todas las personas que nos escuchan. Eh, bueno, soy Mayra, me pueden decir May. Eh, Sixta nació hace, como dice Belu, en el 2011. Nace como por una necesidad principal y tuve que salir de mi zona de confort porque yo quería estudiar diseño de moda y en ese momento mis papás estaban pasando por una crisis económica, así que la carrera es cara, digamos que mantenerse en la carrera pues es un poco costoso por los materiales, etcétera, y empezó con el nombre, bajo el nombre de Jacinta, siempre quisimos que la marca fuera muy local, o sea que se resaltara demasiado de dónde venimos, nosotros somos de Santander, de un municipio que se llama Girón, eh, la fundamos junto con mi esposo, que es mi socio, eh, así que al restaurante de mis tías, que es un restaurante en un pueblo chiquito, llegaba gente del campo y en esas llegó una señora que se llamaba Jacinta, eh, vestida de forma muy particular y me encantó, me enamoré de ella y por eso el nombre era Jacinta empezamos vendiendo accesorios y al comienzo comprábamos y vendíamos ropa literal puerta por puerta, con maletica en mano mostrándoles a nuestras amigas, a nuestros familiares a medida de que fui avanzando en la carrera y con el tiempo y aprendiendo sobre textiles sobre patronaje, corte, confección, etcétera empecé a hacer yo misma como mis propias piezas que la verdad... En esa época no eran la calidad que tienen ahorita, obviamente lo hacía yo con la experiencia que tenía y poco a poco así fuimos conociendo a diferentes personas, diferentes señoras, siempre hemos querido trabajar de mano, de mujeres, cabeza de familia eh, y eran como las personas que le hacían la ropa a mis tías. Entonces ellas me hacían caso, en, digamos en mis locuras, que en esa época les llamaban y hacíamos prendas, recuerdo que cuando empezamos hacíamos una única talla porque era como la forma en la que, o sea como no teníamos tanta, tanto dinero para invertir, entonces empezamos así y todo lo que vendíamos lo guardábamos, lo volvíamos a invertir y así fuimos creciendo y luego ya empezamos a hacer curvas completas, o sea, talla eh, S M y L y hacer colecciones, o sea, a medida que fui como creciendo también en la carrera, aprendiendo sobre conceptualización de colecciones, eh, cómo armar una colección, cómo crear identidad de marca... Eh, obviamente viendo referentes de todas partes del mundo que me inspiraban a mí y como tomando esas cosas que más nos gustaban fuimos fortaleciendo la marca bueno ahora nos llamamos Sixta entonces como en el, 2000, en, el 2017, en el 2017 íbamos a hacer el registro de marca que hay que hacer el registro de marca como nacional no como para vender sino es un registro de marca pues el nombre de la marca registrarlo en Medellín, que sí es muy fuerte el tema de creación de empresa, desde las universidades les, les enseñan demasiado porque la industria de la moda en Medellín es, es bastante consolidada, ya había una marca registrada bajo el nombre de Jacinta y ahí es como donde se nos pone todo como patas arriba, por decirlo coloquialmente, y con la cabeza hecha bolas, entonces ¿qué vamos a hacer? La gente ya nos conocía, la gente ya se relacionaba con nuestra marca, ya teníamos clientes fidelizados, pero dentro de mí, yo también estaba pasando por un episodio en el que me sentía como bloqueada, como colapsada, como que eh, pasamos por un tiempo, les, justo le estaba contando a Belu que Sixta ha evolucionado, sobre todo de forma comercial, porque antes la gente veía a nuestra marca como una tienda de disfraces, el ejercicio era como un ejercicio muy conceptual, universitario, entonces yo hacía lo que a mí me gustaba y de pronto eran de verdad locuras para las personas, entonces como que no teníamos el target... Eh, como tan establecido, entonces hacíamos, no sé, ponle que se están vendiendo los pantalones tipo culot negros, entonces nosotros para poder mover la caja, porque ya teníamos gastos fijos de una tienda, personas a las cuales pues pagarles su nómina, entonces nosotros lo hacíamos y yo empecé a sentirme mal en mi ejercicio como diseñadora y a bloquearme y a colapsar, entonces como que esta oportunidad del cambio del nombre fue perfecta, para replantear la marca, volverla a conceptualizar, coger como los valores que más nos gustaban de lo que teníamos de Jacinta y crear Sixta, que también es el nombre de una mujer local, buscamos en nuestras clientes como, ¿cómo se llaman tus abuelitas, tus tías, tus mamás, tu bisabuela? Y había un nombre muy característico que era Sixta y nos gustó porque también suena como a hermana, como sis de hermana, como... Eh, como esa hermandad que nosotros queríamos representar con la marca y bajo el empoderamiento femenino y la sororidad que siempre hemos querido, eh, como, con la cual hemos querido acercarnos a nuestras consumidoras, así nace sixta y eh, todas nuestras colecciones están inspiradas en mujeres que hayan hecho cosas importantes y no cosas como muy conocidas, sino la idea es que pudiéramos ser nosotros de alguna forma un museo o una galería para que las personas conozcan esos nombres que están olvidados en el tiempo, eh, porque ya como que pasó su época, pero hicieron cosas tan importantes para que nosotros podamos, todas nosotras las mujeres hoy en día en Colombia y en el mundo podamos hacer todo lo que hacemos que nos parece muy normal, pero que antes era impensable, esa es como la idea de nuestras colecciones y así eh, conceptualizamos todo, entonces hay un concepto de inspiración muy importante que es esa mujer que hizo de ahí, no sé, armo yo mi paleta de color y ahí empieza como todo el proceso de diseño. Qué interesante,
0: me encanta. Y es verdad que entras a la tienda y te sentís en un museo. Y qué loco como vos fuiste cambiando en el tiempo, tu marca fue cambiando y fue el momento justo para hacer un rebranding, replantear la empresa y dar ese cambio, que muchas veces escucho emprendedores que tienen esto, que la empresa cambió un montón o que tienen la traba del, del registro de marca, que si recién estás escuchando este podcast y si recién estás empezando con tu marca, es el primer consejo que siempre damos a todos los emprendedores. No se olviden de registrar su marca antes de crear el packaging, antes de crear las redes sociales. No, bueno, reservar los nombres de las redes sociales y el dominio. Pero no te olvides de registrar tu marca porque después pasan estas cosas. Pero bueno, igual en, en tu caso, Mike, creo que fue interesante porque fue como el empujoncito para decir, bueno, replanteamos el rebranding total de la marca tengo varios casos de emprendedores que me escriben que cuando pasan estas cosas no saben cómo comunicarlo en redes eh, y así que me intriga un poco cómo fue esta comunicación porque en ese momento ya existía Instagram, me imagino que ca cambiaron el handle. ¿Cómo fue? ¿Hiciste un vivo? ¿Cómo le contaste a los clientes? Ok, Pasamos de Jacinta a Sixta.
1: Bueno, eh, exacto. nosotros eso era como, que, como la idea que nos, más, más nos rondaba en la cabeza y eso hace, fue hace como cuatro años y medio. Y eh, estábamos muy solitos, no teníamos, digamos, como... Pues ahora no tenemos un equipo grande, seguimos siendo una marca pequeña, pero estábamos, Lut y yo, haciendo absolutamente todo. O sea, todo lo encargado de producción, tienda, etc. Pero creo que desde nuestra marca siempre ha sido muy importante ser sinceros, o sea, ser, ser honestos y que las personas entiendan que realmente detrás de la marca hay personas. No somos unos robots que contestamos ni atendemos sus solicitudes, sino somos personas que... Obviamente vamos a cometer errores, pero lo muy cool de esto es aceptarlo. Así que cuando hicimos todo, el lanzamiento y el cambio de nombre fue eh, con todo. O sea, nos cambiamos de local a uno más grande, porque la bodega que teníamos era un baño pequeñito. Eh, se nos caía toda la ropa encima, o sea, era un caos. Y así hicimos como todo el rebranding, eh, inspirado, se llamaba como Sixta Tienda Museo en ese momento. Y cuando, que ha cambiado un poco ahora... Cuando tú entrabas a la tienda y cuando entrabas a, a nuestro Instagram, lo primero que encontrabas era como ahora somos Sixta, eh, contábamos un poco acerca de esto porque siempre igual también como que hemos estado dando tips de emprendimiento, entonces como qué importante es el registro, eh, esta vez nos pasó a nosotros, pero seguimos manteniendo nuestros mismos valores y nos fortalecimos más, entonces eso fue como la idea principal, ser muy sinceros, ser muy honestos y al mismo tiempo lanzamos una nueva colección inspirada en Débora Arango, que era una pintora eh, muy revolucionaria de su época y ahí como que la gente de una vez entendió todo el concepto de la marca y esa ha sido como nuestra colección yo creo que emblemática de, 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 toda, de toda nuestra historia porque fue algo, o sea, fue como una mujer demasiado fuerte y toda la colección se contó demasiado lindo así que y con el cambio de nombre. Así que la gente realmente de una vez lo entendió, pero siendo muy honestos.
0: Espectacular. O sea, esto lo hiciste sola, sin ninguna agencia de marketing que te apoye en
1: eso. Exacto, exacto.
0: Genial. Y decías que hoy siguen siendo, tienen, siguen teniendo una estructura pequeña. ¿Cuántos son? Cómo, ¿Cómo hacen la división de tareas con tu esposo? ¿Cómo es?
1: Bueno, mira, eh, nosotros cuando justo antes de que empezara pandemia abrimos el taller, y nos llevamos como a las señoras que nos ensamblaban a trabajar con nosotros porque queríamos probar cómo nos iba así para poderlo tener como más controlado, todo el tema de calidad, de producciones, y se vino pandemia y ellas jamás de verdad se acostumbraron a trabajar así, o sea, ellas ya están acostumbradas a manejar su horario, de pronto a trasnochar o a levantarse más temprano, a cuidar a sus nietos, a hacer el almuerzo de sus esposos o... Así, entonces ellas nos pidieron que se querían regresar. Así que nosotros ahora tenemos el taller, pero el taller solo funciona con la patronista, el cortador, la persona que revisa terminados, y la auxiliar de corte, que también ayuda a revisar terminados, y una persona que administra el taller. Antes eso lo hacía mi esposo, pero él también ahora está muy encargado de la parte comercial y como de tiendas y de dirección de todo esto, y yo de toda la parte creativa. Entonces yo hago las colecciones, yo hago los prints, Hago fichas técnicas para la patronista y tengo a una persona que es mi mano derecha, que es nuestra creadora de contenido. Ella crea contenido para redes sociales, pero también nos ayuda con todo el tema editorial de fotos. Entonces, ella eh, me ayuda, no sé, a cotizar las modelos, me ayuda. Eh, yo le digo, como mira, Manu, quiero hacer estos outfits, eh, esto es lo que tengo pensado para las fotos, más o menos tengo esto. Ya me hace como mood boards, como que me ayuda como a organizar ese tipo de cosas durante un tiempo tuvimos un auxiliar de diseño que era incluso fue una compañera mía en la universidad pero sabes que como que al final no era tan rentable o sea como que nosotros queríamos crecer de pronto eso también le puede pasar a muchas personas y uno cree que puede contratar a muchas personas entonces ella era la que me hacía fichas, me hacía los mood boards, me buscaba la inspiración y yo ya hacía como un resumen y todo demás pero no funcionaba para la marca tampoco entonces tenemos como este equipo detrás de y las chicas de la tienda, tenemos un, en Bucaramanga tenemos una administradora de la tienda, dos vendedoras, la persona que contesta eh, Whatsapp, Instagram y hace los empaques de los envíos y acá en la tienda de Bogotá también son dos chicas, una administradora y una chica que es como nuestra asesora comercial.
0: Está bárbaro lo que decís de ir de a poco, ¿no? Escucho muchos casos de emprendedores que arrancan y se abren su tienda y dicen, bueno, me contrato a una chica que se encargue de marketing, una especialista en e-commerce. Y todo eso no hace más que generarte altas barreras y a veces frustración porque llegar al punto de equilibrio resulta muy difícil o quizás llegas a una rentabilidad, pero mucho más pequeña. Entonces empezar con pasos pequeños me parece como lo más inteligente y a veces también esas son las estructuras que funcionan. También tengo una amiga emprendedora que está hace como ocho años en el mercado y me decía, bueno, pero yo hago un montón de cosas, no sé si contratar más gente. Y yo le digo, pero si hoy te va bien y te manejas bien y tenés vida personal, porque obviamente sí, estás a cuatro manos que no te alcanza la vida y bueno, quizás ahí hay que plantearse si sí, quizás, no, no, no sé si contratar, pero tercerizar, porque a veces esa también es una buena opción. Contratar un especialista en marketing digital que se ocupe, por ejemplo, de todo lo que uno quizás hoy no sabe, no tiene el tiempo, no tiene el know-how y sabes que podés pagarle a alguien y se puede ocupar y lo puede hacer bien. Me, no tengo mucho conocimiento de cómo son los talleres en Colombia. Recién mencionaste que ustedes tienen un taller propio pero acá también eh, trabajan solo con su taller propio o trabajan también con otros talleres, no, hace, no sé, hacen el corte quizás en su taller y mandan los cortes a confección a otros talleres. Es difícil acá conseguir talleres en Colombia, eh, no porque en Argentina es un gran desafío y es un activo que tienen los emprendedores, que no es que se pasan los talleres porque son valen oro, básicamente, que te cumplan, que tengan calidad. ¿Cómo es el, ese tema en Colombia? Bueno,
1: eh, nosotros lo que te decía, como siempre habíamos trabajado con talleres satélite, se llaman estas señoras que están como en sus casas, literal, son nuestro mayor tesoro. Mi esposo y yo nos íbamos caminando por todos los barrios que conocíamos de Girón, buscando personas que confeccionaran, y aprendimos a tener un ojo, sobre todo por las mujeres que ensamblaban ropa infantil, porque la ropa infantil en Santander es demasiado fuerte, siempre han exportado un montón y... Los vestidos de niña, estos clásicos que hacían estas señoras, están llenísimos de detalles, entonces nosotros decíamos, si ellas pueden hacer un vestido en mini escala, con sesgos, con fruncidos, con bordados, con botonera, con un dobladillo especial, con alforzas, o sea, los vestidos tienen tantos detalles, obviamente nos van a poder hacer una camisa a nosotros, un vestido a nosotros y además siempre les han pagado muy mal, entonces… Eh, ahí era como donde nosotros empezamos como a meternos poco a poco con estas personas y decirles como, eh, bueno, queremos mejorar su calidad de vida, que es como nuestro plan principal, como proyecto de vida, o sea, como mi proyecto de vida personal. Obviamente me encanta ser diseñadora, tra eh, trabajar en lo que me gusta, pero realmente nuestro proyecto de vida era poder ayudarle a muchas personas como a mejorar su calidad de vida o por lo menos a que trabajen pero puedan ser felices. Digamos que tenemos diferentes talleres satélite en diferentes barrios y lo que hacemos es que ya sabemos para qué es buena cada cada persona, entonces alguna persona nos hace en collarín, que lo dividimos así como, o en, te, en tipos de tela o en tipos de máquina, entonces tejido de punto, que es como estas prendas que estiran un montón, como camisetas, como topsitos, eh, que se hacen en, con collarín y con fileteadora, y las que hacen tejido plano, que es como linos, algodones, drill, cositas así, y los que hacen denim, que son otros talleres, y los de denim son talleres como más organizados, más grandes, eso ha sido un poquito difícil, porque nosotros sí les hemos dicho a las señoras como, únanse de a dos, o ayúdenos a buscar a otra persona, porque les va a rendir mucho más, si son dos personas por lo menos, pero ellas también son como muy celosas con sus conocimientos, y como con su casa, sí, igual es su espacio sagrado, obviamente es su hogar, entonces como que tampoco se han atrevido, algunas nos han seguido como la cuerda y lo han hecho y les ha ido súper, pero las otras igual prefieren, están cómodas desde su casa, trabajando ya solitas, entonces nos, nos hacen entregas pequeñitas, entonces ahorita tenemos ponle, 20 talleres satélites. y Los de denim, sí, están más organizados, tienen como sus talleres independientes de sus casas y tienen a otras personas que ensamblan y le hacen a otras, a otras marcas, entonces así trabajamos es un trabajo si es difícil o sea el taller digamos que es la parte más estresante de toda la marca porque es donde hay más errores eh, hay muchas personas el manejo de personal a mí me parece que es como lo más complicado tantas personalidades eh, tantos tipos de genio entonces es difícil pero pues ha sido posible
0: qué lindo y me encanta porque es una marca 100% bueno diseñada y, y con producción de Colombia eh, en cuanto a las telas, ¿cómo es acá? ¿Se manejan con telas importadas? ¿Hay telas nacionales? ¿Cómo es ese proceso?
1: La mayoría son telas importadas, o sea, es realmente complicado conseguir telas nacionales, pero, por ejemplo, nuestro denim es 100% hecho acá en Colombia. O sea, sí si tenemos nuestro proveedor, que es 100% nacional, hacen el algodón ellos mismos, tienen su fuente de agua, o sea, donde... y aparte es súper sostenible, o sea, ellos... Re, reutilizan el 92% del agua que utilizan para tener el denim, o sea, como que tienen todo un tema bien organizado, pero el resto de textiles hemos intentado encontrar, pero no, realmente es difícil, o sea, la mayoría son telas importadas. Y me interesa saber
0: cuáles crees que son los desafíos de mantener una marca en el tiempo en Colombia, ¿no? Porque más de 10 años, eh, ¿cuáles fueron las mayores dificultades? ¿Cuáles fueron los mejores aprendizajes, aciertos? Que decís, bueno, una marca de moda para... Sostenerse más de 10 años en Colombia tiene que tener esto. Bueno, mira que nos pasaba mucho
1: con mi esposo que decíamos, bueno, vendimos, pero no tenemos ni un peso. O sea, vendimos, vendimos toda la colección, pero ¿qué pasa? O sea, no tenemos plata para volver a empezar, no sabíamos qué sucedía y definitivamente estábamos primero costeando mal y segundo cometiendo los mismos errores. Entonces, como que, claro, uno va avanzando con el, con el afán y como con el corre corre diario y no se detiene a estructurar realmente qué es. Que, digamos cuáles son tus históricos de ventas qué realmente es lo que le gusta a las personas eh, cómo analizar realmente hacer una reintrospección de la marca y decir esto no gusta o sea esto sí esto definitivamente comparado con las demás personas pues está barato estamos haciendo mal los costos y eso nos sucedió en pandemia como que nos encontramos tan libres de tiempo que dijimos bueno aprovechemos todo este tiempo que tenemos no solo para lavar platos y cocinar sino para replantear la marca porque pues no había nada abierto, entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que nuestros costos estaban súper mal, estábamos costeando muy mal, aunque nuestros precios son cercanos, no estábamos ganando nada, según también nuestros gastos fijos, y lo otro que yo estaba cambiando todo el tiempo, o sea, a mí me gustan muchas prendas, o sea, teníamos la misma identidad, pero no le hacía caso a mis clientes, no los escuchaba entonces a, las, a nuestras mujeres les encantan los mini vestidos, por ejemplo y tipo bata y yo al siguiente colección hacía un vestido pegado y largo, no sé, o sea como ese tipo de cosas y se quedaba, pero ya después de tantas colecciones empecé a darme cuenta que eso hace parte, o sea eso, un vestido así siempre tiene que estar dentro de nuestras, de nuestras colecciones, un top básico siempre tiene que estar porque les gusta eh, o sea como que aprender a escuchar a nuestros consumidores yo creo que eso es clave y darse cuenta a tiempo, porque de pronto también Sigues cometiendo el mismo error, pero ya después es demasiado tarde para recuperarte.
0: Espectacular. Me encanta eso de escuchar al consumidor, de identificar esos caballitos de batalla, esas estrellitas que siempre tienen que estar en la colección y que tenés clientas fieles que van a venir por el nuevo vestido con forma bata, con el vestido midi y también tener la cuota de novedad, porque eso también va a ayudarte a seguir moviéndote y crear expectativa. Pero escuchar de, bueno, estos caballitos de batalla nunca pueden faltar bueno y tienen tienda física tienen también tienda online en qué plataforma tienen la tienda online no sé qué plataforma se utilizan acá en Colombia eh, están contentos eh, es todo tráfico
1: orgánico o también hacen publicidad bueno ahí justo hoy estábamos hablando con mi esposo en cuanto a, a la publicidad porque como que sabes Instagram es tan loco o sea su algoritmo está tan loco como que sentimos que nos funciona, pero después nos deja de funcionar, entonces estamos como terminando a aprender ahí, porque el tema de creación de contenido, a veces, y yo le decía, y hace poco tuvimos una reunión con nuestra creadora de contenido, con mi esposo, con las chicas de la tienda, y les dije como, es que hacemos tanto contenido, todos los días hay un tema diferente, traemos a una chica diferente, mostramos el taller, mostramos no sé qué, bla, 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 y a veces satura mucho a los consumidores, y lo otro, ese contenido se va, o sea, se... A la gente, hay gente que, le, que se le queda, pero hay gente que también se cansa y como que se le va. Entonces yo decía, es más chévere que podamos pautar, porque para igual seguir manteniendo nuestras vistas activas, eh, las visitas de la página en donde tienen que estar. Y no nos esforzamos tanto por tanto contenido, sino lo hacemos muchísimo más de calidad, más pequeño, en fin. Entonces ahorita estamos con el tema de pauta en tienda online, tenemos, bueno, tenemos dos tiendas físicas en Bogotá, en la calle de los Anticuarios, en Bucaramanga, en Cabecera, se llama El Sector. Y la tienda online la tenemos con Shopify, que la verdad nos encanta, o sea, nos muestra estadísticas, es súper organizado, el tema de los inventarios es lo máximo. Y ahorita íbamos a abrir una nueva aplicación de Shopify, que es Mercados, porque queremos, o sea, llevamos ya de verdad bastante tiempo con el tema de hacer envíos internacionales, pero como nuestro inventario, o sea, aún sigue siendo pequeño y como que todavía no hemos logrado organizarlo de una manera óptima en la que podamos decir, dividimos ese inventario para web e internacional y este lo seguimos dejando en tienda, entonces por eso lo queríamos hacer con Mercados, que maneja un solo inventario. Entonces como que estamos en este proceso, esperamos en dos meses ya poderlo tener listo para poder hacer envíos internacionales, pero Shopify nos ha funcionado perfecto. Espectacular.
0: No, la verdad es que Shopify es muy bueno, yo lo probé, lo manejé, me encantó, es muy fácil, tiene plantillas eh, super customizables. Eh. En Argentina, bueno, tiene un tema con las integraciones, pero sé que en muchos países funciona excelente y en Europa, bueno, es como la plataforma líder de e-commerce. Bueno, y volviendo a Instagram, ¿cuál es el contenido hoy que les está funcionando más? ¿Y qué tip le darías a todos los emprendedores de moda?
1: Bueno, sabes que igual como uno como marca, igual tiene como ese perfil aspiracional, en Colombia nosotros queríamos ser como, claro, esa tienda de diseño eh, que igual es minimalista, que entonces bota algunas cositas, que la foto es súper profesional y un, el, la fuente así chiquita y demás, y funciona, o sea, como que hace respirar el este, el, las historias. Pero, definitivamente a las personas les encanta ver personas hablando, ver personas poniéndose las prendas. Entonces tenemos ahí como un equilibrio. Pero eso es como la, el, o sea como el, lo más, lo que su su parte favorita, encontrarse a una mujer detrás de Mostrándoles outfits, mostrándoles cómo combinar O también les gusta mucho cuando yo les cuento como mi día a día eh, detrás del taller eh, Cómo organizo una colección A veces les hago ese tipo de contenido que lo he tenido un poco abandonado porque tengo dos hijas Entonces como que cuando realmente digo bueno voy a hacer esto O voy guardando contenido que lo puedo soltar algún día Así como que lo voy haciendo y también les gusta mucho Espectacular May, me encantó bueno,
0: gracias por compartirnos tu historia, por todos los consejos que compartiste hoy. Yo creo que la audiencia de Emprendas va a estar chocha y aparte es el primer episodio que hago de una marca colombiana, de una emprendedora colombiana, así que estoy feliz. ¿Cómo podemos cerrarlo? Eh, ¿Qué consejo le darías a todos los emprendedores que nos están escuchando hoy?
1: Bueno, mira, yo creo que, y justo que ya estábamos escuchando otro podcast, y es como que uno se pone muchas trabas hasta que esté el momento perfecto, tengamos las cosas perfectas, el dinero, y yo siento que lo más importante es realmente hacerle caso al corazón y a esas ganas que uno tiene y prender esa mechita chiquita y cuidarla y ser insistente y lo que yo decía, como escuchar esas cosas que te han funcionado y qué cosas no te han funcionado y analizar por qué no me funciona, pero sobre todo es como, como hacerle caso al, a, a esas ganas que tú tienes y... El, realmente el dinero Pues yo siento que al final Hay muchos emprendedores Que han empezado Con muy poquito dinero Y ahí están Y hay otros que han empezado Con mucho dinero Y se caen Así que al final A mí eso no me parece Como un, un punto de partida Más que Como que hacer las cosas Con mucho amor Y con mucha intensidad Gracias May Me encantó
0: Bueno y para terminar Este episodio Está auspiciado por AirTM, Tu billetera en dólares digitales Sí Vendes al exterior tus servicios, tus productos, cobras en PayPal, Pioneer. No sabes cómo ingresar ese dinero al país. Con RTM podés ingresar tus dólares a tasa de mercado. Nada de tasa oficial. Yo en la descripción de este episodio te voy a dejar los datos. Así podés crear tu cuenta hoy en RTM. Es muy sencillo, es una plataforma segura. Y en simples pasos ya te la podés crear. Y también te voy a dejar el link de Sixta, acordate, que hacen envíos internacionales pronto, no ahora. Y bueno, si vivís en Colombia ya podés hacer tu pedido porque la, tienen muchísimas prendas increíbles. Bueno, ese fue el episodio del día. Gracias a todos por escuchar. Chau, chau. Chao, gracias. Bienvenido siempre. Emprendals es un podcast para emprendedores. Un podcast donde vas a escuchar historias inspiradoras y también episodios con herramientas de marketing digital para potenciar tu emprendimiento. Si te gustó el podcast, déjanos tus cinco estrellitas así llegamos a más emprendedores como vos.